¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy, el día de hoy tenemos a un niño, a un niño este, eh, eh, musicalmente hablando, eh, hablando de la edad, nada más. Él es René Valerio, René Valerio, alguien que es del Estado de México, de Ciudad Satélite para el Mundo. Es un actor, es un músico, es un cantautor, un arreglista. Y, y cuando tenía 14 años hizo un querido diario, pero ahora vamos a hablarte en, en qué género se mueve. Él, él anda entre el pop, el pop rock, el funk, el jazz. Esa es parte de lo que le gusta. Así es que, bienvenido René, buenas, buenas tardes, Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes René, ¿cómo Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes, hablar con gente que conoce de rock, por fin. <risa> Porque es muy Muchas difícil gracias. encontrar gente de mi edad que, 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 que podamos hablar del rock eh, literalmente tan, tan bonito, ¿no? Convivir. Exacto. Exacto, no, 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 es que a final de cuentas la, la música, la música es universal, la música es maravillosa y dependiendo del género, pues eh, platica uno y más, este, eh, podemos hablar de diferentes géneros todo, que tienen toda una vida de, 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 de estarse escuchando pero hay cosas sí. que, que llegaron, se quedaron y van a seguir. Una de ellas es el Así rock, es. una de ellas es el rock, pero, pero tú a, a, eres muy joven, te decía hace rato, prácticamente un niño, eh, pero empezaste muy joven con, con comedias musicales, este, empezaste con comerciales, con, con películas, bueno, con, con, este, con, con, con guiones cinematográficos, a fin de cuentas, con personajes, sí. ¿no? Este, eh, yo estaba buscando esa de Get Back, a ver, este... Eh, porque de momento, cuando escuché Get Back, me, me, me llevó a los Beatles. <ríe> Fue la ¿Sí? primera que me llevó a los Beatles, me, me llevó a los Beatles Get Back. Este, entonces, ah. <ríe> dije, bueno, <ríe> bueno este, vamos a ver Get Back. Ahí, eras un niño cuando, cuando hiciste ese cortometraje, ¿no? Así es. Sí, bueno, ahora yo soy virus maníaco. Toco muchas canciones de los Beatles. Y, este, y con ese cortometraje, bueno... Bien, como tú lo comentaste ahorita, comencé como actor, ¿no? Durante muchos años, el 15 de agosto, eh, acabo de cumplir 13 años de carrera profesional. Y este y, y bueno, ese corto eh, fue muy divertido porque pues éramos los Beatles, ¿no? Pero como en una realidad alterna. Ah, bueno. Entonces, este, era muy padre porque pues, literalmente el cortometraje al final pues se robaban las bocinas de no sé quién y se robaban el equipo y, y, el, y el chavo le roba los cigarros a la mamá y así y se van a la azotea para despedir a su amigo y cantan Get Back, ¿no? Entonces, eh, ese cortometraje fue muy bonito. Hice, hice tres, eh, tres de, de, de otras personas y uno mío, uno que yo escribí, pero ese cortometraje la pasé muy bien y eso que era más niño, era... Más joven que los anteriores Digo que los, los, los posteriores Pero eh, Me la pasé muy bien Fueron tres días, si no me equivoco De grabación Y fue demasiado divertido, la verdad Exacto, ¿no? no pero, pero a final de cuentas eh, Estamos hablando que más o menos tendrías Unos siete, ocho años cuando hiciste ese papel Y, y, Tenías... y estamos hablando que eh, sí, no, más o menos por ahí, ¿no? Y, y a final de sí. cuentas, los Beatles como Beatles, como grupo, 
Se Entonces, disolvieron hace, hace 50 años, ¿no? Hace 51 años se disolvieron, pero siguen, sí. siguen vigentes, siguen vigentes. Sí. Un niño de 7 años está emocionado por la música de los Beatles. Y, y, y es, es, es lo maravilloso de la música, pues, lo, 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 el, el viaje que nos permite. Y ahora que, como tú bien dices, bueno, eso es, es un mundo alternativo. Digo, ahorita si vemos las películas de Marvel, el Hombre Araña y estos están en mundos alternativos y se permite sí. uno hacer, el, el guionista se permite crear otras cosas y en ese mundo alternativo ustedes se permitieron recrear a los Beatles en una etapa, ¿no? Así es. No, y, y precisamente fíjate que yo tuve la, la enorme oportunidad de, de ir a ver a Paul McCartney al Estadio Azteca en el 17, vino con no, el 28, 29 de octubre, no me acuerdo muy bien. Y este... Y fui, y yo, vaya, pues estaba con la conciencia de que, de que yo iba a ser como el único joven. No. Y, y, y al pensar en eso, yo, yo pensé en, en varias pre, eh, respuestas que yo les podría dar porque estaba segurísimo que iban a preguntar, oye, ¿tú qué eres aquí? Pero cuando me di cuenta que el 70, me atrevería a decir incluso el 80, pero diría el 70% de la gente que estábamos ese día en el Estadio Azteca, que éramos 100 mil personas, mínimo, eh, eran chavos, incluso había niños Recuerdo que a unas Yo estaba yo estaba en el, en el ¿Cómo se llama esto? En el estadio, ¿no? O sea, al nivel del piso Estaba a, a unos cuantos metros de Paul Ahí y, en la cancha, y, te tocó a nivel cancha, ¿no? Pues tenías más dinero es, que yo Porque cancha. yo estuve arriba <ríe> Y entonces, este, ahí eh, A unos tres metros de mí, yo creo Había un niño que estaba arriba de los hombros de su papá me imagino yo, y, y, y el niño estaba muy, muy emocionado cantando Hey Jude, y, y bueno, para mí fue la impresión de ver tantos chavos por ahí, de eh, chavos te hablo entre, yo creo que entre 15, 30 años, ¿no? Y, y también obviamente habían señores, está mi mamá, pero habían señores obviamente loquísimos por Paul y cantando canciones de los videos a todo pulmón, ¿no? Y todos estábamos emocionados, y siento que esos artistas son los que realmente valen la pena, porque es música buena, es música que se escribió para quedarse, como bien lo comentaste al principio, y eh, se han hecho obras maestras, se han hecho eh, parte de la cultura, de la, de la, bueno, sí, de la música y, y, y todo esto, y, y, y siento que pase lo que pase, las generaciones siempre los, los van a recordar y van a saber quiénes son. Exacto, no, 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 y bien, 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 bien lo dices, de hecho yo estuve también en el Estadio Azteca, y luego cuando después fue al Zócalo también estuve en el Zócalo ahí este pero, wow. pero ahí en el estadio en el estadio Azteca este yo estaba en la parte de arriba en las gradas en la primera sección y, mm. y había a, a, en las, las sillas de al lado había igual una, una, unas damas unas señoritas 18, 20 años, no, no, no estaban más grandes que eso, ¿no? no e inclusive nos tocó la lluvia, nos tocó la lluvia, nos mojamos, aguantamos la lluvia y seguimos ahí. Es verdad. Y, y, es verdad, y, algo, y, y algo que, que inclusive a la hora de estar cantando, llegó el momento que estábamos cantando la, la, la niña que, que estaba a mi lado, para mí una niña, yo casi 60 años, 50 y tantos, mm. y, y una niña 20, 22, 19 años cantando al mismo tono, y, y, y no pasaba nada que estaban junto a un, entre comillas, viejo, y ellas unas niñas, estaban mm. cantando, en ese momento la estrella era Paul McCartney y su música, y los demás eran de ese universo. Eso es lo bonito de la música que se, que se vivió, que se vive, ¿no? Y tú, pues, empezaste niño, ¿no? E inclusive yo decía que, 
eh, que tenías 14 años cuando escribiste tu querido diario? Así es, sí, bueno, a mis 14 años me pues tomó la decisión de que ya no quería continuar por el camino de la actuación, tomó la decisión de que ya había tenido mucho. Eh, también había entrado en una etapa donde, eh, como actores, no, no es ningún secreto ni nada malo, se sabe que ya cuando cumples 13 años es muy complicado que te quedes en alguna producción, debido a que te cambia la voz, empiezas a cambiar tú, creces demasiado, por lo tanto el vestuario ya no te va a quedar por muchos meses, y, este, y obviamente eso como compañía pues no te conviene, ¿no? Entonces yo ya sabía que eh, me, me iba a tocar como un tiempo donde iba a tener que desaparecer. Ah, y, y tampoco habían como obras de teatro en ese momento que, que se estuvieran platicando en las cuales yo hubiera dicho, híjole, pero tal vez puedo entrar en esta. No había nada no en ese momento. Entonces este decidí empezar a componer, pero yo no sabía que podía componer, obviamente. Yo me puse a a tocar un par de acordes en el piano, me puse, me puse a basar en, en, en algunos artistas que yo veía, y de pronto pues ya tenía mi disco, y no solamente eso, sino que también había hecho los arreglos, que para mí fue todavía más sorprendente el cómo yo podía componer un saxofón o un violín. Y bueno, después de tantos años, eh, pasaron muchos años yo creo que porque, bueno, todo era su tiempo, ¿no? Y, y, y todo... Fue perfecto al final de cuentas, pero eh, en el 17 yo tuve un accidente, el 9 de junio, tuve un accidente automovilístico, mi mamá tuvo daños muy graves, y a partir de ahí como que algo se me botó en la cabeza y comencé a componer, pero ya, ya no tan sencillo, o sea, empecé yo a componer cosas que, que incluso para mí eran difíciles de ejecutar o, o de pensarlas incluso en cómo iban a terminar, y entonces, bueno, ya el año pasado yo termino más o menos ya de componer mi, mi, mi segundo disco, que es el eco del pasado. Obviamente viene la pandemia, yo tenía planeado ap apurarme y a ver qué hacía para grabar el disco en junio, más o menos, del año pasado. No, yo antes más o menos había dicho, no recuerdo, en marzo tal vez, de abril. Y, y empieza la pandemia, evidentemente pues todo se retira, todos nos vamos y... Este año, que ya retomo yo actividades, que retomo todo, entrevistas de la música y todo, entonces es cuando, cuando termino de componer mi disco, a fin de cuentas quedó maravilloso porque la gente que conocí, que grabó el saxofón, el violín, la trompeta, el cello, fueron personas que tenía que conocer, o sea, ellos tenían que tocar el disco. Mi baterista lleva ya casi siete años, en febrero cumplimos siete años tocando juntos, él tiene ya 49 años, cuando yo lo conocí, pues imagínate, aún así seguía siendo muy grande para mí, yo tenía 14 años, entonces este, pues era, era bueno, menos, eh, apenas, y, y este, y siempre hemos tocado juntos, de hecho lo que nos unió fue una historia muy padre, fue un, un, un momento único en la vida, y por eso es que eh, él ha grabado los dos discos, y este, y bueno, pues, creo que en este ya experimenté demasiado porque hice rock, hay una canción que está casi a nivel metal, me inspiré Marilyn Manson en, en, en Pantera y en Nirvana, eh, hay canciones, incluso una que me inspiré mucho en los Beatles, y, y plasmé mucho de lo que yo quería 
eh, sonar y cómo quería ser. Entonces, experimenté demasiado con el saxofón, con los violines, experimenté también con la trompeta. La trompeta y el chelo fueron instrumentos nuevos para mí, porque eso no, nunca los había escrito, nunca había dirigido esos instrumentos. Y esta era la primera ocasión en la cual yo podía eh, hablar eh, sobre ellos, ¿no? No, es, es que es, y es bueno, o sea, eres, eres multiinstrumentista y arreglista, pero y, y, y yo creo que ahorita, a pesar de la pandemia, tienes la, la fortuna de poder haber grabado algo, haber hecho algo, y tener músicos a tu lado que, que interpreten. ¿eh? Ahorita me llega a la mente, dices, ahorita cuando hablaste de, de arreglos de cello y todo lo que ya empezaste a hacer, y obviamente debes de haber encontrado a alguien que tocaba bien el cello, ¿verdad? Sí, es, es obvio. Pero ahorita me está llegando a la mente, después de los Beatles, mi, me, el grupo para mí, el mejor grupo es The Who. Claro. Y The Who ah, en su segundo álbum, The en su segundo álbum hicieron la, su primer mini ópera rock de, de Pete Townshend se llamó Aquí Juan. Eh, y aquí Juan, hay una parte donde él pensaba meterle chelos, o sea, meterle unos arreglos de chelo. Y, y en la casa grabadora uh -huh. le dijeron, no se puede, no hay dinero y se acabó. Pero, pero esa imaginación que tienen y, y una forma de protesta de ellos, y así aparece en el disco, si un día buscas de Who, aquí Juan, va, vas a ver que hay una parte donde, donde empieza, donde en teoría entran el chelo y los cuatro empiezan a decir la palabra chelo y empiezan chelo, 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 chelo. Es una forma de protesta. Ah, no nos pusieron chelos, pues nosotros vamos a hacer los chelos. Entonces, en la canción, la canción es... Entonces, hace, hace 50 y tantos años, 54 más o menos, que grabaron esas, este, metieron claro, sí, sí. la imaginación de, de que va a haber chelo, hay chelo. Es afortunado porque sí pudiste no solo tú a, a recomponer para el chelo, hacer arreglos, sino tener el chelo en tus canciones. ¿no? Sí, 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 y la verdad aparte grabé en un estudio, ay, pues la verdad para mí fue un sueño hecho realidad porque no sé si conoces a la banda Ágora. Y, ¿Sí? y bueno, entonces yo, eh, yo, yo soy admirador de ellos porque resulta que el cantante de Ágora, que es... Eduardo, bueno, mejor conocido como Nat Contreras, eh, pues era compañero de la prepa de mi mamá. Y, y pues bueno, mi mamá le tocó verlo ahí en, la, en el recreo con su guitarra, cantando y no sé qué. Obviamente después o tercer acto, después estuvo un ratito en coda, después ya se armó ahora. Pero yo era muy fan de ellos y, y de pronto, pues bueno, ya sabrán que tienen su estudio, SMS Studio. Y, este, y fue un sueño hecho para mí realidad, porque yo quería grabar ahí, pero yo lo veía como algo súper difícil. Pero Lalo Carrillo, baterista de, 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 de Ágora y dueño de SMS Studio junto con Manuel Vázquez, guitarrista de Ágora, pues ya me ubicaban perfectamente. O sea, literalmente ellos sabían que pues yo era el único niño en esos tiempos que lo seguía. Un niño que se sabía todas sus canciones Estoy hablando de un niño de 10, 11 años Que sabía todas sus canciones Incluso conocía las canciones de tercer acto Y que lo seguía al, al pie del cañón Yo no podía entrar obviamente a sus conciertos Porque eran en bares y demás Yo tenía a mis 10, 11 años Pues yo que iba a andar entrando a un bar Entonces este, pero eh, Pues bueno, a, a, al ver que, que iba a grabar mi disco No sé qué, yo los contacto Lalo se entera y fue maravilloso porque incluso Lalo me quiere conocer 
mi, el mismo Lalo me presenta el estudio, me da un tour por el estudio, yo le comento todo lo que quería hacer, le comento la canción de Quizales Rotos, donde iban a tener unos coros de luto, y necesitaba un acento automovilístico, junto que al final se rompieron unos vidrios espantosamente a todo volumen, y le cuento to todas mis ideas, y, y le comento que eran 16 canciones, y, y ahí quedó muy impresionado que yo mi disco lo terminé completamente en cuatro días, y ahí, incluso me ha dicho, no, pues, ¿sabes qué? Yo creo que van a ser un poco más de días, porque no sé qué. Y, y fue muy divertido porque me hice muy amigo también de toda la, la gente que estaba ahí, de Manuel, de Rafa, de, de Picos, de, pues, de mucha gente, ¿no? De, nada más conocía a Lalo, no conocía a Manuel ni a nadie más, aunque Manuel, de hecho, me prestó una guitarra para, para una canción. Y, y, y fue muy bonito, ¿no? Porque yo quise hacer una... Una canción estilo Bob Dylan, y yo le comenté eso a Lalo, y Manuel le dijo, pues yo tengo esta guitarra que es parecida a lo que usaba Bob Dylan, y me la prestaron y fue para eso, entonces eh, fue maravilloso, la verdad también, o sea, de parte desde los músicos, de parte del estudio, de parte del apoyo que siempre me da mi familia, eh, creo que sí tenía yo que presentar un, un material mínimo mucho mejor que el pasado, ¿no? Porque merecía la pena. Bueno, entonces, ese querido, querido diario se transformó en un eco del pasado y, y es lo que te está llevando a te está llevando a, a, a otros niveles más altos, ¿no? Y, y a final sí, de cuentas, sí. bueno, esto, esto que hablabas de, de, de que, que, que era la música que te gustaba a los 10 años, pero ¿cuál es el soundtrack de la vida de René Valerio? ¿En qué aspecto el soundtrack? Para nosotros, para Radio Tierra, ¿cuál es el soundtrack? El soundtrack son las canciones que escuchas en casa por tus papás, sí. tus abuelos tus hermanos, sí. y ya después llegamos a una edad donde dice, esto me atrajo en este caso a ti, fue el sonido y, y la música de Ágora, entre otros y, y los Beatles y esto, pero ¿cuál es el soundtrack? ¿Qué, escuchaba, ¿qué escuchaban los papás, los tíos, los abuelos y qué escuchabas tú en casa? Pues mira, curiosamente toda la música que se escucha hoy en día fue por mí, porque mi abuelito me ponía eh, cuando, cuando él todavía trabajaba, antes de jubilarse eh, yo realmente, prácticamente nada más lo veía los, los domingos, ¿no? Y eh, yo me despertaba ya tardezón y lo, lo primero que yo escuchaba era como en la sala ya estaba prendido su radio y tenía una infinidad, bueno, tiene todavía una infinidad de colección de discos e incluso mixes de discos y demás y ponía Elvis, ponía los Cordets, ponía Frankie Valli Ponía a Bobby Vinton, ponía a muchos de eso. Entonces, eso era muy, muy eh, importante en mi vida porque eso fue lo que me acercó. Realmente mis papás no me enseñaron como tal la música porque yo creo que a ellos les gustaba una canción, pero no sabían ni, ni nada. O sea, no sabían ni quién la cantaba, ni quién la compuso, nada. A mi mamá le encantaba Journey. Y por lo tanto yo he escuchado Don't Stop Believing, Open Arms. Este... Open Arms, te, te cansaste sí. de brazos abiertos. Sí, exacto. Y bueno, hubo un día que fue muy importante en mi vida, donde yo iba en el carro y mi papá había comprado un disco y, y lo pone. Y, y me quedo impresionado con una voz súper potente, una voz grave, una voz que no se puede describir. Y cantaba, I'm gonna love you till the end of the rain. Y yo le dije, ¿Quién es? Y me dijo, la Jim Morrison, son de los, son los Doors. 
Y entonces yo me voy para atrás y a partir de ahí comienzo a escuchar a los Doors y a partir de ahí me generé mi propia música, mis, mis ídolos, eh, pero realmente eso lo descubrí yo, o sea, na nadie en la familia como tal les gusta eso. Yo descubro a los Beatles, descubro a los Rolling Stones, descubro a Nirvana, descubro a Bob, a Bob Dylan, eh, descubro a los Doors, obviamente, y bueno, ya me, me adentré un poquito más en eso. Eh, después descubrí Queen, después descubrí Guns N' Roses, Bon Jovi, por Bon Jovi toco la guitarra, de hecho, por, por uno, una ocasión que lo vi en un blog cuando existía MTV, me acuerdo que lo pre prendí MTV allá a medianoche y él estaba con su guitarra negra, eh, la Fender que tiene y él estaba tocando Wanted Dead, Dead or Alive junto a Richie Zambora, todavía en esos tiempos que existía Richie Zambora junto con ellos y, y pues era maravilloso, ¿no? Pero sin duda el soundtrack de mi vida, que en verdad me han acompañado en todo momento, que me han sonorizado la vida, ya esté triste, enojado, solo, feliz, eufórico, lo que sea, sin duda son los Beatles, porque ellos son, eh, para mí, lo, lo que, pues tienen de todo, ¿no? Sin duda tienen de todo y no hay ninguna canción que tú digas, ay, como que esto les faltó, ¿no? O sea, desde un principio... Los Beatles sabían lo que estaban haciendo y yo creo que por algo deben ser los Beatles hasta el día de hoy, ¿no? Pero no, ellos son para mí. Sí. No, no, es que son, son parte de ¿no? y ahorita está, ahorita cuando decías que grabaste prácticamente en, en, en menos de una semana, pocos días tu disco, me llegó, precisamente me llegaba a la mente dos, dos grupos. Uno de los Beatles, que su primer disco prácticamente fue como en cinco días. Ajá, el, segundo, sí. el segundo fue, fue el de Doors, que, que igual el disco de Doors, que fue su primer, digo, ya tenían tan armados que igual como sí. cinco días grabaron el disco, ¿no? Y, Así y, es. A ver, y si mal no es, no, no escuché, te Blue Sunday que viene en, en el Morrison Hotel, ¿no? Eh, bueno, fuera de Touch Me. Eh, la, eh, ah, bueno, Touch Me, yo, yo, yo ahí que estaba tarareando eh, Blue no. Sunday, es una de las canciones más... Ajá, sí, no, Blue también son una, es una canción. Morrison Hotel es, es de mis discos favoritos, aunque, híjole, también es muy difícil elegir un disco de los Doors, ¿no? Porque ah, no, tienen no, varios... No, los Doors, los doors puedes, puedes, puedes tener esto, inclusive el, el que para mucha gente, que salió exactamente hace 50 años, que salió en el 71, fue L.A. Woman. Cumplió, ah, sí. Apenas hace un par de... En julio cumplió 50 años que fue lanzado. Sí. Y, y yo creo que trae la canción más hermosa y más y más de amor que pudo haber hecho Morrison a la ciudad de Los Ángeles. Más que una mujer, sí. él amaba a Los Ángeles. Sí. Y esa canción va dedicada para, para, para Los Ángeles, L.A. Woman, que eres, más, más que a una mujer, para él Los Ángeles era su gran amor y, y esa canción sí. va dedicada para él. No, pero sí. eh, bueno, hablamos de, de, de que tienes este una base musical muy buena donde donde vas a, va, vas a escoger, y a lo mejor por eso yo parte de lo que escuchaba, tus canciones, tu música, los videos que tienes, este, unos por ahí grabados en el Monumento de la Revolución, otros hasta unas entrevistas, hasta una heladería, ahí me dices luego bien la dirección, para ver si están buenos los helados, estabas tú bien ahí, pero no sé si estén bien los helados. Sí, no, ya no me acuerdo, esa entrevista tiene seis años, creo. Sí, sí ya tiene más, pues, ya estabas ahí, al final sales con un helado, dije, bueno, hay que ver si están buenos los helados, si no voy a una de tantas michoacanas que hay en este mundo. Sí, ¿verdad? Veo tanta familia michoacana que hay. Pero, entonces, eso eso te ha dado, insisto, 
un cambio de dejaste la actuación, entre comillas, porque nunca la vas a dejar y yo creo que un día vas a regresar. Y, y dejaste más a, a más, más, a, más a la música y, y estar promoviendo. ¿Qué va a haber? ¿Qué, qué, qué esperamos? ¿Va a, haber, ¿Va a haber algún streaming? Voy a presentarles el disco así, independientemente que uno suba a la plataforma y lo encuentre, pero ¿qué va a haber con, 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 con Eco del Pasado? Muy bueno, el Eco del Pasado se presentó hace ya dos semanas, mañana se cumplen dos semanas de que se presentó en la Plaza Galería de las Estrellas, y este fue muy bonito porque fue la primera vez que yo toqué eh, ya con músicos, toqué con la saxofonista y con el violinista que también grabaron el disco, y lo que ahorita viene es un documental que van a hacer dos partes, va a estar en mi canal de YouTube, y, y ahí van a ver el proceso de la grabación del disco, junto con algunas anécdotas y cosas que decidí solamente contar en ese documental, también yo dirigí el documental, es completamente idea mía, y este... Ahí van a ver cómo dirijo a todos, cómo me pongo a componer, cómo toco todos los instrumentos. Yo, bueno, yo toqué, en el disco toqué el bajo, las percusiones, las guitarras, el piano, sintetizador, coros y, bueno, obviamente la voz, ¿no? Entonces, este, pues viene eso, estamos esperando ahí un par de proyectos que están ahí en puerta, esperando respuesta eh, de, de qué va a suceder, pero, pues, eh, últimamente han sido más bien como que no he hecho en la mañana, la verdad, hasta para mí, ¿no? Luego la gente me dice, es que no me avisaste, y yo, pues, a mí tampoco me avisaron, ¿eh? sinceramente, eh, me acaban de hablar y, y estuve en un programa apenas, nos fue muy bien, en Titanio Records, y, y este, pero igual me avisaron un par de días antes, ¿no? Fue así como, ah, dentro de un mes, bien, ¿no? O sea, y este, y, y fue, así ha sido, ¿no? Pero... Estén pendientes de mis redes sociales para, para que yo les pueda avisar. También estoy estrenando una, una página web que es www.renevalerio.com y ahí está muy padre porque mmm, pueden encontrar mi, mi biografía un poquito más de lo que quizás eh, yo me presento normalmente o lo que, lo que digo a, en entrevistas. Y también está muy padre porque ahí pueden encontrar mis discos y pueden encontrar playeras y cubrebocas eh, con el logotipo de René Valerio, que es el logotipo que estoy manejando. Y aparte, mi, mi disco, eh, eh, El Eco del Pasado, lo pueden encontrar en el Café Barajas, que, bueno, Barajas es un café al que yo frecuento bastante. Es del hermano de Paco Barajas, que es el trombonista de, de Panteón Rococó. Y este yo voy muchísimo ahí, ahí... Voy siempre a sentarme, a relajarme, y ahí pueden encontrar mi disco. Está en la Ciudad de México, Avenida Monterrey, número 225, y este, ahí lo pueden encontrar físicamente. Ah, perfecto. ¿Tus redes sociales, René Valerio, qué es? ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las redes sí. sociales? Estoy como René Valerio en bajo en Twitter e Instagram, René Valerio Music en Facebook, René Valerio en YouTube, y mi disco, Querido Diario y el Eco del Pasado, están en todas las plataformas digitales Exacto, para poderlo ver Y a los que amamos el disco en físico Ya saben dónde va dónde, dónde lo van a encontrar Ahí en la calle de Monterrey Lo, lo, lo van a encontrar y, este, y, y no sé si algún otro lugar O, o como es ahora que dices eh, Mándame este, a, a, Mándame por este Inbox y yo te digo dónde En qué estación del metro nos vemos Y ahí te lo llevo ¿no? <ríe> sí, no 
No, también eso, eso es lo padre, que en la página también lo pueden pedir. En la página también está el disco y ahí pueden este encontrarlo junto con los cubrebocas, la playera y todo eso, ¿no? Eh, perfecto, perfecto. Panchito. No, estaba checando la memoria que tiene que tiene acá René porque estaba oyendo la canción de mamá. Oye, hermano, yo no me acuerdo ni, creo que ni de la primaria y tú ya sales con que te acuerdas cuando salías del vientre de la mamá. <risa> Sí, ¿verdad? Sí, fue una, una canción Fue una sí. canción de hace mucho tiempo Que le compuse de mamá Le he compuesto varias canciones De hecho en este nuevo disco le compuse una canción Que se llama Cuando duermes eh, Pero esa fue la segunda canción Que le compuse de mamá Sí no, Estaba checando eso y también estaba viendo Lo de Ecos del pasado El saxofón que metes en esa canción Me parece muy, muy No sé, muy, muy así de Muy íntimo, muy, muy sabroso en, en esa canción y estaba viendo la de eh, eh, la, donde está la obra del teatro del niño que me pareció mucho a la canción de Olivia Newton John, ¿sí? Donde está el niño cantando ah. y al final tú sales con el piano, no, no sé si, con, si eras tú con una niña, pero esa canción así la, la imagen del niño me pareció así a Olivia Newton John cantando y irremediablemente fui fiel a ti. Y dije, vale, está bueno, es una obra del teatro, ¿no? Eh, no, bueno, fue, fue la, la presentación de mi primer disco Bueno, no fue la presentación Fue, fue el primer concierto que hice eh, Como presentando mis canciones a la gente o sea, Todavía ni siquiera había grabado mi primer disco Y lo hice Y pues me monté como un buen show Como lo que más podría yo imaginarme Y me fue bastante bien Le gustó mucho a la gente Fue el primer fue la primera vez que la gente me vio como, como sin un personaje, ¿no? Entonces, este, fue, fue algo muy divertido, la verdad, hacer eso y, y, y así. Sí, bueno, lo que también me llamó la atención es el tipo de ropa que usas, como si fueras de, de la época del virreinato, los que se ponen... Así es. Así, así todo eso, ¿no? Todo tipo así, hasta españolado con el sombrero redondito y toda la cosa. Está, está bien, está bien, está bien tu imagen, a mí me late. Y pues te van a mandar salud, porque si no, luego me Gracias. Voy, mando saludos. Te mando a saludar, saludar, perdón, Lilia López, te mando a saludar, mm. te manda, man, manda a saludar, Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, te mando a saludar, Mario mm. Juárez, un gran amigo, un bajista, muy bueno, te manda a saludar, nuestro mm. gran amigo, Jogue desde España, te manda a saludar, saludos, Jogue, Nicolás Gracias. Luna, te manda a saludar, mm. Rafael Cardoso, te manda a saludar, nuestro amigo Andrés de Querétaro, te manda a saludar, la luna de octubre te manda a saludar, que, que le falta un mes a luna, pero ya está en octubre. Sí, ya está. Te manda a saludar también Andrés González desde Chile, te mando un gran saludo. Y a todos los que nos escuchan por streamer, listen to my radio, Facebook, la página web, y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden, amigos, escúchenlo, la verdad, todas las canciones que yo le escuché muy amorosas, algunas ya de nuevo ya más, más rítmicas, principalmente saxofón, perdón, me gustó, me encantó. Gracias. Este bueno. lo pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. De veras, escúchenlo. Muy bueno, la verdad. Te felicito, hermano. Y mucha agua, la verdad, muy, muy, mucha agua. Gracias, muchas gracias por, por la entrevista. En verdad que les digo que me encanta por fin también platicar con gente que, que sabe del rock bueno, que, que son, que, que es gente que vaya, escucha mis influencias también y y que no me ven ahí como el, el, el quién, el logo de que qué. Ah, bueno, pues sí, conozco la de la de Let It Be, así como que no inventes, ¿no? O sea, todo el mundo conocemos Let It Be, yo quiero hablar más allá. Entonces, este, es, es muy padre, muy divertida la entrevista, la verdad, me siento muy a gusto, 
y pues es un placer para mí. No, nosotros, nosotros encantados, es que a final de cuentas, reitero, lo, lo más incluyente que hay en este mundo es la música, la música la escuchamos, es. eh, ahora sí que desde que estamos dentro del seno materno, de, de, del vientre de nuestra madre, hasta, hasta que vamos a morir, y, y, y música, y no importa el género que te guste, o sea, la música es maravillosa y... Y, y como tú bien Así decías, es. por ejemplo, en el, en el concierto de McCartney, ¿no? Dices, había niños, había adolescentes, había adultos, había viejitos, había de todas las edades, todos los colores, todas las razas, había de todos. Y en ese momento la estrella era la música y obviamente la estrella era McCartney. Y los demás eran parte de ese firmamento, escuchando y degustando las rolas. Entonces, es parte de, es, es escuchar, ¿no? Es, es tener ahora que, que, que tenemos esa oportunidad de, de, de que tener más facilidad. Ahorita ha cambiado esto con, con la pandemia, pero, pero esperemos que en la pandemia, digo, ahorita que no solo ir a comprar, a buscar tu disco, tus canciones a través de las plataformas, sino que ya acabando la pandemia, que digas, ahora sí, ya estoy en tal lado, y es más, ya está, ya está hice una, una, un, un show musical, y yo lo creé todo, y, y lo vamos a montar, sí. y a verte. Sí, claro que sí, claro que sí, esperemos que ya pronto también se acabe esto para poder hacer todo eso ya. No, nosotros encantados, pues, pues René, René, desde Ciudad Satélite para el Mundo, alguien que llegó hace 20 Gracias. años a, a, este, a este maravilloso planeta y, y sobre todo un maravilloso México en el cual vivimos pues a, agradecido agradecido con que estés en Radio T-Rock y, y que nos hayas presentado parte de, de tu música, de tu forma de ser y vamos a seguirte amigos recuerden este Eco del Pasado lo pueden encontrar en físico, lo pueden encontrar en las plataformas entren a sus redes sociales y van a encontrar más cosas, van a ver y después ya vamos a ver cuando nos avise ya nos vamos a presentar en tal lugar pues ahí vamos a estar René, muchas gracias, este Panchito Ruido, muchas gracias. Como siempre les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo, René, algo que quieras decirle a nuestros radioescuchas para despedirnos. No, pues nada, y los invito a escuchar mi nuevo disco, El Eco del Pasado. Espero que les guste mucho, fue un disco que se cosechó por mucho tiempo y, 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 y espero que que tenga buenos frutos y que a la gente le guste mucho, ¿no? Ahí está plasmada mi alma y mi forma de pensar junto con vivencias y un placer haber estado con ustedes nos andamos viendo. Gracias, hasta pronto hasta pronto, un abrazo cuídense mucho, por favor. Igual bye. Y disfruten el mes patrio, septiembre, a comer pasos, enchiladas, enchiladas con vasos, a comer hasta luego, hasta luego. Hasta luego.